0: 1, 2, Tercera temporada de la Madriguera del Gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene. Mike, Hera y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante, Madrigueros!
1: Buenas gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero se encuentren muy bien, donde sea que se encuentren el día de hoy, un día muy especial, la verdad, eh, el último episodio de esta tercera temporada, una temporada que la hemos pasado súper bien, con temas súper interesantes, muy, buen, muy buena temporada, la verdad, podría decir que una de las mejores que hemos tenido, y bastante emocionado de empezar conmigo, se encuentran, como ya es costumbre, ¿verdad?, nunca me abandonan, Hera, Kenneth, ¿cómo se encuentran
0: el día de hoy para este final de temporada?, ¿cómo lo, lo piensan pasar?, Mike Kenny, súper emocionado. Una semana más eh, y la última temporada. Concuerdo con usted, creo que esta tercera temporada ha sido de lo mejor que hemos tenido en los últimos tiempos de comparada con las demás temporadas. Eh, cerramos con un tema bonito. Creo que eh, tenemos... Cerramos en un punto alto porque hay buenas noticias. Se están bajando muchísimas cosas en el mundillo. Y no, de una para darle. Muy buena gente. La verdad es que como siempre y contento
2: de otra vez compartir otra semana con ustedes emocionado por esta final de temporada la verdad y siento que no va a decepcionar el episodio de hoy y también vea a pesar de que vamos a pegarnos un pequeño descanso emocionado de que también hoy que estamos grabando primero de octubre empezamos con un pequeño especial de Halloween que va a ser la mariguera del gamer para que estén atentos a
1: nuestras redes sociales y de decir mucho más que nada ya empe empecemos de una vez Episodio 45 de la tercera temporada de La madriguera del Gamer, el 15 de esta temporada, ¿verdad? Y eh, es cierto, lo que dice Kenneth, eh, este mes tenemos bastantes cosas que hacer mientras estamos fuera de podcast, eh, bueno, eh, importante recalcar que vamos a estar empezando la cuarta temporada aproximadamente finales de octubre, ¿verdad? Si no me equivoco. Justo, justo con el y, especial de Halloween. Eh, Exactamente, más o menos para finales de octubre estaríamos empezando con esta cuarta temporada Esperamos dipolos, llevarnos lo que es toda la temporada navideña, inicio del otro año con esta cuarta temporada y, eh, y es importante también decir que el día de hoy vamos a hablar sobre el Tokyo Game Show y muchísimas más noticias Para el día de hoy tenemos bastante noticias, pero el Tokyo Game Show ha sido como lo más importante Lo más esperado que hemos tenido para esta semana y, y queremos tocarlo, ¿verdad? Gera, eh, si usted quiere, le doy el paso de una vez Para que abra con esto que también queremos implementar ¿Verdad? Gera, como ya sabemos, es un grandísimo coleccionista De todo tipo de productos Especialmente de retro Y también queremos implementarlo esto el programa ¿Verdad? Gera, nos va a estar trayendo lo que es Parte de su colección, mostrándonos y dándonos un pequeño análisis De esos de esos videojuegos Y de esos productos que él ha ido comprando poco a poco Y que está interesante,
0: la verdad Entonces, si quiere, empiece con esto Bueno, gente, eh. Súper emocionado de empezar esta nueva idea de que señales un poco mi colección. Eso normalmente uno se lo deja mucho para uno, ¿verdad? Y guarda, los guardan, lo ponen en estanterías, lo deja ahí, lo habla con los amigos, ¿verdad? Pero este esta ventana para hablar un poco, ¿verdad? El día de hoy, dado que tenemos el Tokyo Game Show ya eh, a la mitad, eh, quise traerles uno de los juegos que para mí fue más difícil de conseguir. En Japón no es no súper es raro, o sea, se puede conseguir y a, a buen precio. Pero yo lo compré en Japón y lo traje aquí a, a, a Costa Rica. Y fue una odisea. Fue muy, muy difícil estar hablando con Curry para traerlo. Pero les voy a enseñar. Es la edición coleccionista de Nino Kuni. Como la pueden ver acá. Para Nintendo DS. Que salió allá en el año del 2010. Está toda, toda completa. Con sus Spine Cards. Y con su eh, libro de magias. Junto con eh, con, con los li libros de arte. ¿verdad? ¿Qué se puede decir de Nino Kuni? O sea, eh, yo sé que muchos piensan que el, el Nino Kuni original salió para. Para PlayStation 3, ¿verdad? Pero el original, original, la historia de Nino Kun salió para Nintendo DS. O sea, es que hay que entender que era, el de PlayStation 3 fue una adaptación del Nintendo DS. y Nintendo DS con sus eh, limitaciones, ¿verdad? Y sus... Y sus y sus... Eh, una cosa que no era tan potente Pudo desarrollar una historia tan profunda Yo creo que de, todos los fanáticos de los JRPGs Amamos Nino Kuni Es uno de los juegos de culto para mí a día de hoy Y por eso quería tener esta edición, ¿verdad? Es una edición completa que viene con, to, con el libro de todas las magias Todo... Con, con artes, con información, con tips Y la verdad es que muy contento, o sea De, de poder mostrarles a ustedes esto Esta es de las piezas más top de mi colección Me costó mucho conseguirla por, por lo mismo Que coordinar con gente en Japón que normalmente les cuesta mucho el inglés, que es el idioma que uno utiliza para hablar con ellos es complicado y duré casi 6 semanas en que llegara aquí a Costa Rica y después pagar los impuestos y todo, verdad, pero, pero súper bien, súper contento y la verdad es que, eh, como les dije, eh, si no han jugado Ni No Kuni eh, sé que esta versión no, no, no la pueden jugar porque está en japonés, verdad pero siempre denle una oportunidad, la versión de Play 3 o Play 4 es muy buena a día de hoy hay versiones hasta en Switch que sacaron un, un, como un, un combo que venía el 1 y el 2. Como un remastered. Entonces, eh, denle siempre la oportunidad. Creo que Nino Kuni es, es de los juegos más bonitos visualmente, ¿verdad? Es, está animado por el estudio Ghibli. Todas las animaciones son del estudio Ghibli. Así que, o sea, calidad sobra en este juego, ¿verdad? Entonces, eh, si nunca le han dado la oportunidad, este es el momento. Y qué mejor que con una edición coleccionista como esta.
1: Era una consulta, usted ha abierto ese paquete, ¿no? No lo ha abierto nunca desde sí. que lo compró o sí, ya sí, venía sellado.
0: Yo, de hecho de hecho en el en o sea, la, la esta este esta edición es usada, o sea, no, no, no está nueva, pero viene con un empaquetado muy bonito, o sea, los japoneses se acostumbran mucho a empaquetar muy bien las cosas. Entonces, y cuidarlo claro, muchísimo. Todos. Sí, claro, todo lo cuidan uh -huh. muchísimo. Entonces, eh, eh, yo trato de cuidar a lo máximo. Hay un video del de unboxing que hice hasta. Y, y, o sea, yo, yo lo he visto una sola vez y lo grabé. Lo hice un video y está en el canal de nosotros, de la madriguera del gamer. Y nunca más lo he lo, lo vuelto a ver porque. Entre sacarlo y volverlo a meter, siempre el cartón se va perdiendo su calidad, ¿verdad? Entonces, eh, lo trato de cuidar bastante, ¿verdad? Para que no, no le pase nada. Pero, pero como le dije, es de las joyas de, de, de mi colección.
1: Entonces con esto, bueno yo creo que la verdad es que muchas gracias por presentarnos Porque yo sé que es una parte de su, de su colección más preciada, verdad Ya no lo había mostrado con anterioridad, pero de nuevo volverlo a traer por aquí es siempre importante Aparte de esto, y arrancando prácticamente con el podcast entonces después de esto eh, Tokyo Game Show, verdad eh, Un evento que, que vuelve a traernos novedades importantes Vuelve a hablarnos sobre el mundo del videojuego japonés que siempre es muy importante en el mundo de los videojuegos, y con una Xbox, una Bandai Namco, ¿verdad? Una Konami, si no me equivoco, por ahí también estuvo, ¿verdad? Si más sí, no me Capcom equivoco también. Y Square Enix, si no, no me equivoco también. Entonces queremos hablar sobre eso. Y, y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les pareció? Eh, ¿Les pareció <risa> importante los eventos? ¿Interesantes? ¿Vieron algo que les llamó la atención? que esperan con muchas
0: ansias? Sí, eh, yo quisiera empezar con lo que... Vamos a ver. Con lo que más me llama la atención, vamos a ver cómo, lo, cómo lo, lo canalizo. Japón es un mercado diferente a día de hoy. Ya sabemos que Japón no, no es el Japón de los noventas que era tendencia. Ya Japón es un mercado diferenciado. Ya no es tendencia en lo que más se consume, ¿verdad? Sabemos que mercados europeos, que mercados americanos son más tendencia. Pero pero siempre es un mercado interesante. Y después de ver tantos eventos, de, bueno, lo que ha pasado hasta el día de hoy. Estamos grabando en viernes. Eh, me llama la atención falta dos el día de mañana. Sí, todavía, todavía queda hasta mañana. el 3. Básicamente es del 30 al 3. Nos quedan varios días. Ok, el domingo. Okay, claro. Eh, pero de las cosas que más me llama la atención es el, el auge que empresas japonesas de tradición de juegos eh, le están dando a los móviles. Si usted ve la presentación uh -huh. de Sega, Sega presentó una hora un único juego, un RPG para móvil. Bandai Namco dedicó gran parte de su contenido para móviles. Eh, calcom dedicó parte de su contenido para móviles eh, konami también entonces eh, son cosas que se están volviendo tendencia que es muy importante ¿verdad? lo que el japonés está consumiendo que con que tal vez se consume solo en japón verdad que es normal en japón pero fue eh, fuera de japón es muy extraño verdad ahora entrando en materia eh, en general ha sido muy continuista eh, me refiero con cosas que ya hemos visto en previos eventos en estos últimos meses. Eh, como el caso de, de Capcom que está, que está siguiendo y dan, dándole mucho, mucho énfasis a su nuevo pase del Monster Hunter para Switch. Eh, eh, también lo que. Lo que está haciendo Bandai Namco, Que yo creo que hay que resaltarlo. O sea, Bandai Nanco. Yo, yo les decía a, a Kenneth ahora. Eh, nadie como Bandai Namco yo, yo creo que es como el último gigante en pie Del JRPG japonés Me refiero a ese montón de estudios verdad Que había en los 90, principios de los 2000 Ya no hay, ¿verdad? Y Bandai Namco sigue en pie Y si bien es cierto, yo le puedo decir que el Bandai Namco De hace 3, 4, 5 años atrás Era era muy Muy continuista Era una empresa que tenía solo licencias De, de, de animes y hacía juegos muy similares Sin nada de innovación A día de hoy, mucho ojito con Bandai Namco ¿verdad? Bandai Namco está haciendo las cosas muy bien y qué mejor que Tales of Arise, ¿verdad? Que es, un, es el, el, la nueva entrega de Tales of Que está vendiendo como como quiere por todo lado Y es un juegazo, o sea Yo, yo le hablaba a Kenneth que se hace mi regalo de cumpleaños Porque me voy a comprar Tales of Arise O sea, va a ser mi, 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 mi juego de cumpleaños Porque me llamó demasiado atención Es un nuevo Tales of, es un reinvento, es un cambio de motores, Es una historia muy, muy interesante Entonces, mucho ojo con lo que está haciendo Bandai Namco Y... Eh, también ellos están sacando eh, aplicaciones para móviles eh, junto con, con, con su campaña para juegos, ¿verdad? Para, para consolas. Eh, también me llamó la atención lo que está haciendo Square Enix, que presentó un poco del nuevo Final Fantasy Origins, que se ve, no sé, es un juego complicado porque para mí, para mí no parece un Final Fantasy y no me refiero tanto en el tema gráfico, dejemos de lado el tema gráfico, me refiero al tema de calidad de juego. Eh, y me, re, me remonto a Final Fantasy VII Remake A Final Fantasy XV Que son juegos de muchos altos valores de producción Es un juego, es un juego muy 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 buenos Que dejaron el estandarte muy alto Por, por parte de, de, de Square Enix Y no sé, yo siento que este juego eh, Duró complicado la verdad eh, eh, Hablando del tema de Microsoft Muy muy interesante que metieran a Scarlet Nexus En el Game Pass Y justo justo después de que pasó eso lo Hablábamos nosotros ahora el, la Xbox Series S se empezó a vender como como, como pan caliente en, en, en Japón dado que es la consola más accesible que te da calidad y que te, me refiero te da calidad de nueva generación es next gen verdad es una consola next gen no, no, no estás comprando un play 2, verdad es una consola de, de alta generación con no únicamente lo que tienes que es digital y el japonés como ya sabemos a día de hoy el consumo de contenido digital va subiendo va en aumento a ellos todavía le 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 les sirve comprar digital eh, interesante bueno, no, olvide, yo creo no, que...
1: no olvidemos, era uh -huh. no olvidemos que la Series X quedó en tercer lugar, ¿verdad? Seguido de, de la Nintendo Switch. Y posiblemente no quedó en primer lugar porque la Series X, eh, ya sabemos que prácticamente se ha agotado en todas partes, ¿verdad? Entonces, por ahí es un dato interesante también, ¿verdad? Que, que posiblemente tal vez no llegó al top la Series X porque... Y pues la serie S ya sabemos que es mucho más fácil de conseguir. Y sí, como dice usted, evidentemente el japonés le atrae mucho lo que es el
0: digital y, y también el precio es muy razonable para hacerse con una consola de ese tipo. Claro, y, y seguir hablando con el tema de Microsoft, a mi parecer, yo creo que Microsoft, siempre lo he dicho, yo creo que la idea de Ma a Microsoft siempre le ha costado al mercado japonés, pero desde la primera Xbox lo sabemos, que su, su marketing y todo, y el tema de la X, que para el japonés la X significa como algo erróneo, es complicado, ¿verdad? Para el tema de, de, de ellos. Pero yo creo que todavía le hace falta más japonesismos, en el buen sentido, al, a, al, al Game Pass. O sea, y me refiero directamente a Game Pass. Yo creo que el Game Pass le falta más juego japonés de calidad. O sea, yo sé que Scarlet Nexus, Nexus es un buen paso. O sea, estamos bien, estoy de acuerdo, es un muy buen juego. Pero yo, yo preferiría ver, ver juegos por más tiempo y más japoneses. O sea, con, con más de, de, de ese tipo de... De, de, de características ¿verdad? Porque yo a día de hoy Yo juego un JRPG y yo, y yo me imagino un Playstation 4 Y es lo que hago O sea, Yo lo compro para Playstation 4 Aunque sacan para Apple juego un Playstation 4 ¿Por qué? Porque la mayoría de JRPGs están para consolas de Sony Y las consolas de Sony si algo de, destacan Es que sus JRPGs son muy buenos Play 2, Play 1, Play 3, Play 4 PSP y Vita Son consolas que tienen JRPGs de muy alta Alto estandarte Que lo único que le puede llegar son los JRPGs de Nintendo Es lo único, es lo único, nada más y por ese lado yo creo que no esperaba mucho de Microsoft en el Tokyo Game Show Tampoco esperaba como que anunciara la compra de SEGA o no sé, algo, algo de ese nivel pero, pero está bien, creo que lo que hicieron fue lo justo, lo justo para el, para el momento y cumplieron No, no hicieron más eh, Como punto negativo me llamó la atención lo que hizo SEGA me, Un evento de casi una hora anunciando un juego para celulares O sea SEGA o sea, la legendaria empresa SEGA en su tierra natal enseñando un juego para celulares. Un RPG, un JRPG, está bien, está lindo y el juego está interesante, pero qué duro, ¿verdad? Qué duro ver cómo, cómo SEGA, el monstruo que era, vaya vaya a quedar en esto, ¿verdad? Y no sé si leyeron que esta semana se cerró uno de los arcades más famosos de SEGA en Japón, ¿verdad? por lo no SEGA está ahora. vendiendo, está despachando arcades, está liberando activos. Ya Sega no es lo que era antes, ¿verdad? Y a mí a, a mí eso se me pone la piel de gallina de pensar de Sega Porque para mí Sega es de las, es de las compañías que más cariño le tengo, ¿verdad? De mis consolas favoritas es la, la Sega Saturn Porque me encanta mucho lo que hacía Sega antes Sega Sega eh, competía con calidad y con innovación Cosa que a día de hoy solo queda, uno puede decir que Nintendo, ¿verdad? En, en, en esa misma línea Y Sega, di, Sega a día de hoy, ¿qué es Sega? No es nada O sea, Sega debe tener un montón de IPs enterradas Nada más, es lo único entonces me llamó la atención para de manera negativa lo que estaba haciendo SEGA. Pero en resumen, lo que hemos visto a día de hoy, todavía faltan eh, dos días más de evento. Pero hasta lo que hemos visto me pareció un, 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 un evento interesante, importante. Creo que... Eh, no van a presentar grandes bombas, verdad? Menos menos de que ya yo creo que ya todos los cartuchos fuertes de la, de la temporada del año ya se quemaron. Ya lo que vamos a ver ahora es continuismo, más videos, más cosillas. Ya sabemos cómo va hasta diciembre, cómo va a ser época navideña y quién va a presentar cosas en enero y ya sabemos eso. Pero pero bien, creo que que no está mal, la industria le hizo bien y mal por Sega, muy bien por 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 Microsoft y mucho ojito con Bandai Namco, ya me lo digo eso, porque Bandai Namco está ganando su segundo aire, o tercero o cuarto aire, más o menos, porque antes eran Bandai Namco por aparte, van como por su cuarto o quinto aire, pero sí, eso sería el resumen para mí de lo que fue el, lo que llamamos de Tokyo Game Show. Sí, sí, este, yo por mi parte, de los noticias que he visto,
2: es que es casi mucho de lo mismo. Siento que no hay muchas novedades Y si voy a ser sincero casi no Hay muchas cosas que no No me han llamado la atención como tal Hay uno que otro juego que sí me llama la atención Claro siempre salen rumores este Creo que supuesta Se está hablando de que supuestamente de La saga de Silent Hill como que quiere Que Konami quiere resurgirla Pero igual esos son rumores no voy a hablar mucho de eso La verdad Pero siento que el, Que a lo que se ha visto está bien Pero a mi parte digamos, casi no me llama mucho la atención Porque es casi lo mismo entonces digamos que sí siento que no, no me ha dado mucha emoción en esta ocasión la, Esta Tokyo Game Show uh
1: -huh. Sí, de, de mi parte eh, Veo a una Microsoft, como dices, era muy interesada en meterse en ese mercado Pero no de forma eh, o, o no al menos de la forma tradicional que es vendiendo consolas Yo creo que ya Microsoft tiene más que claro que eh, Con la venta de consolas no logra mucho O le es muy difícil en, ingresar a ese mercado Pero ojito aquí porque Microsoft, como podemos ver en la conferencia, a lo que más hace eco en su, en su conferencia. Y una de esas es anunciando en Scarlet Nexus, ¿verdad? Y Avengers, que es un, parte de un estudio de Square Enix. Entonces, por ahí también considerado de un estudio japonés. Pero creo que lo que más, lo que más Xbox está enfocándose es en, en el Cloud. En el X Cloud, ¿verdad? Que es sumamente importante para, para Xbox en... En, en terreno japonés, eh, también, eh, justamente en ese evento anuncia que eh, tanto en Brasil, en México, en Japón y en otro país que se me olvida ahorita mismo, ya se puede jugar Xcloud de forma regional, Mike, ¿verdad? Más no hay de que 26 hacer el VPN.
0: países a día de hoy, Mike?
1: A día de hoy, exactamente. Pero, eh, y nada más para es,
2: corregir, se lanza creo que en Japón, Australia, Brasil y México, si no me equivoco.
1: Australia, muchas gracias Kenneth, sí exactamente. Australia es, uno, es otro país que se activó ya, con, aparte de los otros países que ya estaban en el plan, in, en la beta inicial, ¿verdad? Esto sigue siendo un producto beta, ¿verdad? Pero el que el, que el japonés... Puede acceder ya a través de su celular. Porque ya también sabemos, ¿verdad? El japonés a día de hoy es adicto al celular. Y a, a los videojuegos móviles. Y Gera lo, lo explica muy bien. Y Gera, ok, vamos a ver. Es difícil ver cómo la industria avanza hacia ese lado. Pero ya lo hemos hablado por aquí. No es ningún secreto tampoco. Uh -huh. El ver cómo, lastimosamente... el. Lastimosamente es difícil decirlo, ¿verdad? pero para nosotros como usuarios tradicionales verdad es difícil ver cómo la industria se moviliza, se moviliza hacia, ese, hacia ese lado, verdad que es el mercado móvil, un mercado que a nosotros como jugadores tradicionales no nos es muy atractivo. Por ejemplo, yo juego de móviles prácticamente nulo, ¿verdad? yo no juego nada, absolutamente nada de eso. Eh, al menos lo que, lo que respecta a juegos de móviles, ¿verdad? Eh, ya yo les comentaba por, a ustedes que en el momento en el que en algún momento por aquí en, nuestros pa en nuestro país sea estable el Internet, sea estable la calidad de videojuego eh, por el xCloud ¿verdad? O por la nube, eh, pues bienvenido sea. Y yo también me voy a trasladar hacia ese mundillo de que es el uso del celular para transmitir, para hacer streaming de videojuegos, ¿verdad? Y yo espero que Microsoft sea uno de los primeros y que por ahí atrás venga Jay eh, no sé llamémosle Amazon eh, que también se traslade que, que Netflix que ahorita también queremos hablar sobre Netflix y cómo está ya con la compra de un estudio queriendo ingresar que no es fácil pero el intento es lo que cuenta eh, a una Play que esperemos que con su PlayStation 1 lo fortalezcan y también se trasladen al streaming pero ese, ese es el futuro eh, es hacia hacia allá vamos y, y Microsoft ya lo hemos conversado esta semana lo conversábamos nosotros Microsoft ya tiene muy claro hacia dónde va a ser su futuro, lo tiene muy presente y lo está trabajando muy fuertemente, ¿verdad? Entonces, creo que el X Cloud es como la punta de lanza real más que el, el Cloud es el que llega a ser esa punta de lanza que sí puede, tal vez, ingresar al mercado japonés. Otro dato importante que hace ver que la importancia del X Cloud y el Game Pass para Microsoft, ¿verdad?, es que se anuncia que un rumor que puede ser muy posible, ¿verdad? Que llegan a los 30 millones de suscriptores del Game Pass, ¿verdad? Eso es un dato muy importante. Entonces, estamos, a, estamos viendo como una Microsoft eh, que se está fortaleciendo, que aún no a uno lanza o aún no vienen esas IPs fuertes como lo son el Halo, el Forza que viene a final de año y el otro año que van, van a venir una serie de IPs nuevas, ¿verdad? Muy buenas, entre ellas Starfield y que todas esas van a estar tanto en el Game Pass como en el ex cloud, ¿verdad? Y al japonés tal vez no le llama tanto la atención ir a comprarse una consola de Microsoft, porque para ellos es nulo, ¿verdad? Como dice Jera, es una X completa, aquí no hace, aquí en mi, en mi salón no hace espacio, pero sí, sí me llama la atención llegar y suscribirme, probar un mes suscribirme al, al Game Pass y, y ver el producto que es verdad y posiblemente atraparlo. Y a partir de ahí empezar a contratar su servicio. Que a Microsoft hoy en día lo que le interesa es que el usuario se suscriba a Game Pass. ¿A dónde? A Microsoft no le importa. Entonces creo que por ahí el plan va muy bien. Eh, con respecto a los demás estudios, a las demás presentaciones, ya, concuerdo completamente con, con Hera, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, eh, pero, pero igual, o sea, es lo que yo digo eh, Lastimosamente para nosotros como usuarios hacia, hacia ahí va el mundillo Y por eso tanta importancia del mercado japonés Porque record, recordemos que esto es un evento meramente japonés Y el japonés le encanta el, el móvil Entonces, mm -hmm. es lo que hay, ¿verdad? Eh, creo que anuncios importantes no hubieron Así como IPs nuevas o bombas No 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 hay, ¿verdad? Ni Microsoft comprando Sega, tampoco lo hubo Pero <risa> no, obviamente no. eso es un... Eso es un pero pero Yo creo, yo pero, creo, creo que... Eh,
0: haciendo hincapié en eso que, que ya hemos hablado Nosotros eh, semanas atrás, meses atrás Creo que En la situación que está Sega a día de hoy Y en la situación que está Microsoft a día de hoy Comprar a Sega Cada día se vuelve más viable, para mí Para mí que Microsoft compre Sega Es lo mejor que le puede pasar a Sega ¿Por qué? Porque yo como fanático de Sega Me aseguraría que sus IPs que están enterradas Salgan a flote Y Sega tiene uh -huh. IPs muy buenas O sea, nada más imagínate lo que es ver un nuevo Panzer Dragoon un juego que tenemos más de 25 años de no verlo, cosas así, o sea, SEGA Rally, hay cosas muy buenas, o sea, SEGA, eh, Sega era SEGA, SEGA tiene un montón de IPs Y soñando, verdad, yo creo que eh, sería la cereza en el pastel para Microsoft y su entrada triunfal y, y, y coronada en el mercado japonés comprar a SEGA, o sea, es que no veo nada mejor que eso Sí, pero yo, puede ser? Ser?
1: yo no lo veo no posible yo no lo hago posible, sinceramente ¿Por qué? Porque es una empresa japonesa punto, o sea, ya con solo usar Una duro. empresa japonesa, ¿Qué? es muy duro Para Microsoft, y, y los japoneses no se venden A los gringos, así de sencillo, o sea, parece que Por ahí, finalizamos y, y le ponemos Un, un, un ataluto, o sea uh -huh. por ahí. ¿Usted
2: cree que para ellos preferiría Sega, en un caso hipotético
0: Quebrar y hundirse Antes de ser comprado por Microsoft? Keren, vea, Antes de que Microsoft, antes de que Mike le responda, vea, históricamente No hay ningún hecho que compruebe eso, nunca ha pasado me callo. Pero, pero, o sea, Yo rato. digo
1: otra. Aunque, aunque Sega no es el Sega que, que, que se vio en los años 90 con esas, esas IPs tan grandes y esa cantidad tan abismal de IPs que aún a día de hoy tiene Sega, ¿verdad? Pero que las tiene más que enterradas. Eh, Sega sigue siendo muy fuerte. Y, y también Sega a día de hoy, aunque hablemos de que ha disminuido mucho la cantidad de videojuegos que genera. SEGA 1 a día de hoy es uno de los, est de los estudios de desarrollo que más videojuegos sacan por, por, por generación O sea, estamos hablando que es uno de los estudios que genera más videojuegos en cada generación SEGA sí, lo intenta, o sea, para... que lo
0: intenta lo intenta
1: Sí, pero lo logra también, porque no estamos hablando que, que, es, que, que es la que por generación no saca todas y su IP, ¿verdad? Y, y revive IPs, pero, pero también crea nuevas IPs y, y saca muchas IPs, o sea, saca muchos videojuegos. Entonces, verla como muerta o verla como una compañía
0: de hoy de hoy débil, yo no la vería. O sea, yo no la vería. Michael, que sí, yo, yo, que no, yo no muy... veía a ID Software muerta cuando la compró Microsoft. Aquí está claro. Sega no está muerta, pero el, si Microsoft compra Sega de alguna manera, o sea, por algún tipo de embrujo, logra comprar Sega, sería lo mejor para Microsoft. O sea, es que yo no veo nada mejor para Microsoft que ese, que eso. Oye,
2: sí, sí, como dice Ger, o sea, es la oportunidad perfecta para ya incursionar en el, en el mercado japonés, que siempre se ha hablado el interés que tiene Microsoft en estar en ese mercado, y les ha costado. Siento que van por buen camino porque poco a poco se están ganando, ¿qué puede ser? El amor de los japoneses. La credibilidad, pero, pero, La credibilidad, y poco
1: a poco, cuidado si tal vez lo logran, pero por el momento está, está largo. ¿Qué? Eh, un dato interesante que no estamos aquí es que eh, en el mismo Tokyo Game Show, Microsoft menciona que está trabajando de la mano con 200 estudios, ¿verdad? En el, en el ID. ¿Cómo se llama este tipo? Este, este desarrollo que está trabajando Microsoft del ID más o ID. Eh, los, los juegos como tipo indies, pero está eh, se me da el nombre. Pero es un dato interesante, ¿verdad? El interés de Microsoft definitivamente por ingresar al, al mercado japonés. Y para que esté trabajando con ese tipo de estudios que son estudios no de talla triple A, ¿verdad? Es porque también son estudios muy llamativos para el japonés, ¿verdad? O sea, y volvemos a lo mismo. Son videojuegos que van a llegar día uno a Game Pass. Son videojuegos japoneses. Y son videojuegos que el japonés va a estar interesado en jugar, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo. Lo que Microsoft necesita en el mercado japonés es simplemente que el japonés agarre, agarre un juego y se enamore el Game Pass. Con Ajá. todo lo que ofrece. Porque seamos sinceros. O sea, a quién y, no le interesa el Game Pass o a sí. quién no le gusta el Game Pass. Y lo único que necesita es probarlo. Ajá, pero ese pues, mercado creo, o sea. es muy ajeno, verdad, a todo eso de, uh -huh. de Microsoft. Ah, y ahora que
2: usted dice eso, Mike, este, también, de, si, digamos, todo esto que está haciendo Microsoft, no solo ganan los japoneses, también nosotros, los de occidentales, ganamos, porque vamos a tener diferentes tipos de juegos que podemos disfrutar más en el, en el Game Pass. O sea, va, va a haber más variedad y puede ser hasta la oportunidad de conocer tal vez géneros que tal vez nunca le hemos dado la eh, de darle la oportunidad que se merecen. O sea, en realidad yo siento que con lo que están haciendo todo el mundo. El, bueno, el gamer gana. A mi criterio. Yo, y ojalá que le salga la
0: jugada. Yo creo que Kenneth tiene razón. Michael tiene razón. Pero, pero, pero si Microsoft llega con un triple A clásico de Sega en su Game Pass. Así. No, no
2: obvio. No, la, no. La, 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 la termina así. La, la hacen toda.
1: Obvio. Bueno, ¿no? si lo hacen, obvio. Gera, tiene, tiene por ahí a. A, al estudio este que compró con Max eh, Tango Gay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. El estudio que es, es japonés, que crea de los creadores de Devil Evil, Evil Witting y ahora el Ghost Ra el Ghost Sí, no eh, recuerdo,
0: sí sé cuál se refiere.
1: Sí, es un estudio japonés, ¿verdad? Claro, y claro, por pues ahí estamos hablando ganos... de
0: tradicionalismo japonés, Mike, o sea, estamos hablando de que el tradicionalismo japonés a día de hoy, usted puede hablar de estudios, lo, lo que quedaba del, del, del Team Ico, que era el, el estudio de, de, de Sony Japan Studios, quedaba Bandai Namco, queda Sega, de, de cosas Nami. tradicionales, y Square Enix, Konami, pare ahí, o sea, Microsoft estaría agregando uno de los importantes, uno. Uno de los más importantes tradicionales de Japón. Eso es lo que voy. O sea, de, de independientes hay un montón. Y hay cosas de muchísima calidad. No lo dudo. O sea... Eh, o sea eh, ah, bueno, también está Atlus, que es un gran estudio. Eh, pero que Microsoft agarre a algo que es un, fue un pilar fundamental de la historia del videojuego japonés. Son los 100 pesos. Sí, sí. Es
2: un que... Es que, digamos, vean, así este punto de esta Que Microsoft compre Sega... Y que los dos trabajen conjuntamente, como lo hace con Bethesda. Y que en el Game Pass tengamos varios clásicos de Sega. O sea, solo, solo piénselo. O sea, realmente llama la atención. Más de lo que. Te... O sea, obviamente sin desprestigiar los demás estudios que están trabajando y, y, con Microsoft ni nada. Y Kenneth, no,
1: y Kenneth ¿Mm? no es solamente quitar. No es solamente hacerse con Sega. Es quitarle los juegos de Sega a las demás compañías, ¿verdad? Uh -huh. Llamé, llámese Y llámese Nintendo, ¿verdad? También es un golpe muy bajo, ¿verdad? Muy bajo. Ya, yeah, pero. Estamos hablando eh, que son eh, los canales, de, si no me equivoco, de los Persona, ¿verdad? Y, y, y eso en Japón sí, es sí. muy gordo, muy, muy gordo, ¿verdad? Y en los Yakuza, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, estamos hablando de, de juegos de mucho peso que se dejarían de sacar en las consolas japonesas y, haría, y pasarían a ser parte de Microsoft, ¿verdad? Entonces, obviamente, el, el, el golpe sería muy, muy, muy fuerte. Microsoft pondría definitivamente su nombre en Japón. Pero insisto, yo no lo veo posible. Al menos a día de hoy no lo no veo esa posibilidad o sea, definitivamente. Digo, por por, eso, por ser japonés, pero... No sé, sí. O sea, Yo entiendo lo pero que, que dice. ¿no? Y, cuando hay dinero oye, también baila y el que, mundo.
2: Es que habría que ver, ¿no? o sea, Como dice, la, con, la, con la plata baila el mundo. Entonces, eh, de, habría que ver, pero puede ser una buena oportunidad. Igual, ahora que usted dice sobre ese impacto, también cómo lo tomarían los japoneses, ¿ah? De que, de que Sega esté trabajando con un...
0: Los gringos. Wow, wow, ah, Kenneth, ¿Ah, Kenneth ¿Qué? Go, Stop, stop ahí. ¿Cómo que okay. sé que se está trabajando con los gringos? O sea, no, no, ¿qué, o, qué, sea ¿qué o sea, es no, estén? no, no, vea, vea, vea. vea. Se lo, lo voy a explicar. Okay. El japonés clásico, el jugador veterano japonés, está esperando que esas IPs que ya llegan enterradas salgan a la luz. Y qué mejor que, que alguien como Microsoft que tiene demasiado dinero para hacerlo. No, o sea que no les por eso. Yo creo que no. Yo creo bien, que no les va a molestar. Yo creo que no. Jamás. O sea, es, bueno, que, tampoco bueno. sea
2: tampoco es que... Tampoco es que ellos andan encerrados, tan cerrados como hace muchos años. Pero sí, si lo hacen, la harían toda, la verdad. Y, y ojalá
1: que pueda, estemos vivos para ver ese, ese, ese histórico. Igual, igual yo insisto. O sea, Microsoft ya lanzó la punta de lanza, que para mí, más que ser Sega, que todavía lo veo muy complicado. Eh, porque necesita ganarse primero ese respeto en el consumidor japonés y creo que el ex definitivamente es, ese, es esa primera, es esa primera, ese primero sonada en la mesa, verdad, de, llamando la atención de que, hey, aquí existimos, verdad, y tenemos este servicio para ofrecerle que es sumamente llamativo y lo pueden disfrutar en sus móviles que tanto aman. Para mí ese es el primer golpe sobre la mesa. Ya después en base a cómo reacciona el japonés ante esto podría venir el bombazo, ¿verdad? Que ya sí sería
0: una compra de un estudio japonés muy grande, como dice Jera. Oiga Mike, pregunta directa para usted, ¿Qué, ¿qué es más posible usted, que Sony compre Konami o que Microsoft compre Sega? Microsoft
1: compre era, Sega, porque aquí pasamos a la otra noticia, el, el bombazazazazo, diría Level Up, <risa> <Los> <risa> amigos de compra quiénes. Blue Point. <risa> Ah, la dura. prensa haciendo prensa Bomba, sasasazo. el Uno de los estudios más importantes De la industria es comprado por Sony Blue Point Games, qué piensan ustedes sobre esta adquisición Que, acá hago una pausa No estoy desprestigiando a Blue Point Games Es un estudio que ha hecho de las suyas también Pero vamos, o sea, no podemos yo, Inflar algo que no se sí pueda. Yo quiero inflar.
0: desprestigiarlos, ¿quién? Bueno, dale, ¿quién? <ríe> O sea, ¿quién? ¿Quién? ¿Cuál estudio dijo? ¿Para saber? Blue Point. Blue, Blue Point. Ah, ya, ah, ya. Un estudio, uh, déjame ver. Uy, tengo, tengo como un montón de. Uy, tengo nubes de remakes por todos lados. Oh, remakes. Oh, remakes. Un estudio que solo ha hecho remakes en todos estos años. Bueno, bueno, dejémonos de, dejémonos de cosas, ¿verdad? A Sony le está yendo muy bien con los remakes. O sea, tontos no son. O sea, tontos. O sea, Jim Ryan sabe para dónde se va el barco. O sea, él sabe para dónde va el barco. O sea, eso lo sabe. Pero que a nosotros, como gamers clásicos, no nos guste es otra cosa, o sea, ver cómo Sony se llena de estudios que van a hacer eh, soportes, oh, o se van a poner a hacer remakes, o sea, es que ya, ya cansa, o sea, y Michael me decía, va, va a tener la misma cantidad de estudios que tiene Microsoft, pero pero ah. qué, eh, indies, o no sé, no sé qué tipo de estudio llamarlo, ¿verdad? Eh, para mí... Mmm, se le hizo muchísima, bueno, es que Sony Sony dice, ah, y se hace mucha bulla hablando de eso, ¿verdad? Eh, se le hace mucha bulla a una compra que para mí no, no genera nada de valor en la industria. Eh, Sony compra otro estudio que hace remakes, nada más, y que ya lo primero que dijo fue, ya están trabajando en una nueva IP, tienen un montón de presupuesto. Ajá, sí, y allá tienen al estudio que hizo Days Gone muriendo, ¿verdad? Con alta calidad de, de, de y, y, y demostrando talento, ¿verdad? Y lo tienen muriendo, es que no entiendo, o sea, yo no entiendo cuál es el... ¿Cuál es el, 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 el norte creativo de Sony? Es lo que no entiendo O sea, yo, yo sé por dónde van, qué quieren hacer, qué es dinero y, y los remakes a día de hoy dejan mucho O sea, y, y, y mucho ojito con eso Porque Nintendo está haciendo muchos remakes Sony está haciendo muchos remakes Al fan le está gustando jugar remakes en sus consolas nuevas ¡Punto! Es eso, al fan le gusta Y, y, y sin importar que sea Sony o que sea Nintendo Pero... Como lo que decía Michael, investigación y desarrollo eh, Sony se está quedando muy atrás O sea, Sony está comprando estudios que... Que, que a día de hoy está compitiendo con lo que está haciendo Netflix básicamente, está compitiendo directamente lo que está haciendo Netflix, Sony o sea, Sony, Sony, ¿verdad? no, no estamos hablando de cualquier compañía Sí, vamos a ver, es cierto, eh, Blue Points o sea, yo sí no lo quiero despre desprestigiar
2: porque tampoco así, pero no es sí. cierto que el currículo de ellos es remasterizaciones y remake, es cierto ellos, digamos, no han tirado una IP original, creo, ah ¿eh? no sé si, si me equivoco ah ¿eh? Eh, bueno, obviamente, desde hace meses sabemos hacia la elección que viene Sony. Sony lo que no, no hayan dicho que, por ejemplo, los de. Ahí se me fue el. Days Gone. De, que querían este, que los apoyaran en que son juegos de multijugador o remasterizaciones. O sea, Sony se quiere enfocar para allá. Y obviamente, sus estudios de chineados como Naughty Dog y, y la de Santa Mónica. Eso sí, van a seguir tirando la dos y pesa. Y ya saben cuáles pero yo siento que es, esa compra refleja la dirección hacia donde se quiere dirigir Sony. Él sabe que haciendo remasterizaciones de, de la remasterización de, de sus juegos este más famosos o más eh, pedidos van a vender.
0: Así es el, en sí esa es la
2: dirección que da. Muy
0: importante siguiendo con lo que usted dice. Eso me confirma que Sony está enterrando la retrocompatibilidad, ¿verdad? Para mí ya está enterrando es total. No le sirve,
2: no le sirve. Es que vean, veanlo así aunque a uno no le guste, yo compro mi juego de play 4 ok yo lo tengo ahí y ya me compro la consola de play 5 y puedo poner mi disco en el play 4 no le sirve mejor a Sony volver a vender el mismo juego a precio nuevo tal vez con una que otra mejora como han como han hecho por ejemplo con el juego de Kojima, Dead Stranding o del Directed CUT, que por cierto como noticia curiosa no les ha ido muy bien en el Reino Unido y en el Reino Unido que Dave, ahí se vende bastante, ¿eh? no le fue muy bien, eso significa que el fan no le está gustando eso. Pero a ellos les sirve mejor venderme el mismo juego dos veces, es mejor para ellos. Y lamentablemente, esa es la dirección que sigue. O sea, ya hemos hablado muchas veces que, que no está mal que Sony quiera de buscar dinero porque al final es una empresa. Pero la manera en la que está haciendo, yo lo catalogo nada más como conseguir dinero fácil, o sea, no esforzarse. Así es sencillo, entonces lo están haciendo a la segura. Entonces yo siento que están en una zona de confort
1: que si no se ponen las pilas en unos años les va a afectar. Es que Kenneth, Sony no ¿Cómo? necesita. Sony en estos momentos de la vida no, 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 neces neces no necesita arriesgar. No necesita arriesgar y, y sabe, y sabe lo que su público demanda, y sabe que con muy poco hace mucho. Mucho entre comillas, ¿verdad? Es que Pero es son estudios, la pregunta mía es, son estudios que cuánto le están costando a Sony, ¿verdad? cuánto está costando este tipo de estudios a Sony eh, porque realmente yo no creo que son, sean estudios que realmente valgan, valgan mucho y, y vea que siempre Sony ha sido mucho alardear de sus, de sus números ¿verdad? y por qué no a los números de, las, de los precios de las compras de estos estudios ¿verdad? es porque esos estudios obviamente evidentemente no valen mucho y, y que son estudios que ...que cumplen con un objetivo que, muy claro para Sony... ...que es el de portear... ...que es el de, el de generar remakes... ...el de generar remaster... ...y sus estudios grandes que son los que van a generar los juegos grandes... ...y los demás va, son los que van a dar soporte... ...la estructura está uh -huh. definida, la estructura está clara... ...ahora es... ...y la pregunta es... Eh, ...este estilo de creación de juegos... ...cuánto puede soportarlo... ...el fan de Sony, verdad... Eh, ...porque... ...es cierto... Estamos viendo como una Nintendo ahora con su, la suscripción esta que quiere sacar, quiere retomar, ¿verdad? El, el, lo retro, eh, vemos a una Sony sac remasterizando y sacando dinero a través de esto y vemos a una Microsoft haciendo retrocompatibilidad. Lo retro al día de hoy está súper llamativo y al, y al usuario le llama la atención y está muy bueno salvarlo y, y preservarlo, ¿verdad? Eh, pero... Estos son tendencias, o sea, los retro hace tres años, cuatro años, no era tan llamativo. Hoy en día es muy llamativo, es muy fuerte, pero son tendencias que, deja, que pasan, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar esa tendencia? Y Sony se está haciendo de una estructura completamente que va dirigido hacia ahí. Entonces, una vez que esto... bueno eh, por ejemplo, el caso de este estudio El, el que empieza con él Nest, Netflix, ¿Cómo se llama? El estudio que compró Sony hace poco Que es un estudio específico Para prácticamente portear los juegos A PC Eso yo creo que evidentemente también es el camino De Sony, ¿verdad? Que va dirigido muy fuertemente Hacia allá, que es el de llevar los juegos Al PC, ¿verdad? Uh -huh. Y que a mi parecer está bien Pero sí, El usuario como tal No le, no le es muy llamativo, ¿verdad? Pero, Pero es
0: bueno, creo, esa, esa, esa... Perdón, es, es que lo que más me llama la atención a mí es, eh, y ya lo dije anteriormente, es, es el norte creativo. No no el norte financiero donde quieran ir, sino el norte creativo de Sony ¿Dónde está. Porque, vea, cojamos lo que llevamos del año. ¿Qué... Cale? Qué, qué, ¿Qué cosa, digamos, creativa? ¿Qué IPs creativas? ¿Qué algo nuevo me ha mostrado? Aparte del juego que venía con el PlayStation 5 que llamaba Astro... Eh que más? Tengo un remake de Demon's Souls que vendió todo lo que quiso vender. ¿Ratchet? El, el, el Ratchet que fue lo único que ya se ha anunciado hace tiempo. ¿Verdad? Que, que digamos que está bien. O sea, es continuista y todo. Es un Ratchet nuevo, pero está bien. Eh, me, 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 me anuncia un nuevo Spider-Man, un nuevo DLC como un nuevo juego. Me anuncia eh, el, el simulador de Uber con el, con el corte del director. Y me anunció el Fantasma el de Tsukushima. Con, con una nueva versión y ya, o sea, <risa> o sea, es que vean, es que es lamentable, y lo peor de todo es que así está vendiendo millones. Yo, yo respondiendo a la pregunta que Michael decía que cuánto puede aguantar esto, tal vez el fan, eso se va a aguantar muchísimo, Mike o sea, yo creo que, que el tema del remake y el remaster al fan le gusta, no entiendo por qué, pero le gusta muchísimo, o sea, y Nintendo se dio cuenta de eso hace tiempo, Sony se está dando cuenta, y, y por eso es que Sony está invirtiendo tanto en esos estudios para portear, ¿verdad?, pero yo creo que eso va a durar mucho o sea y, y le va a seguir le va a servir financieramente y va a vender bastante. Pero como te lo dije, creativamente yo creo que Sony lleva... Sony se está firmando su propia tumba para mí creativamente me parece. O sea, se está limitando mucho a lo que es Santa Mónica que lo que me haga Insomnia y lo que me haga Naughty Dog. Y que todo lo demás que tenga yo, ¡pum! le dé soporte a eso. ¿A que A un nuevo Spider-Man, a un nuevo Wolverine, a un nuevo Uncharted, a un nuevo The Last of Us. Un nuevo de la Guerra, de medio, de un nuevo Horizon.
1: Y de por medio por método ports, y de por medio Exacto. saco remaster, y de por medio y remake o sea, Y entonces lleno, lleno los años, a, part, a punta de un exclusivo AAA, eh, un port para PC, eh, una versión del director, seguro. Oigan, oigan, ah, oigan, verdad, la versión del
0: director, sí, sí. Eh, sus, sus ampliaciones de juegos. Mm -hmm. Se lo voy a decir en exclusiva cuente vea a, a, aguarden esto va a venir un ratchet and clan collection va a venir va a venir se apúnten ahí porque va a salir de fijo
2: ah de fijo no eso sí de fijo y es que o sea es que a ellos les interesa y por eso nos venden el, el juego una y otra vez es cierto que ya hace mucho tiempo ya hemos hablado sobre la preservación de los videojuegos o sea que no está mal solo que Pero eso no, es el camino, no, abusen, no abusen no abusen es no que es no abusen
0: no, no, no. y tampoco es, es el no camino
2: vamos a ver es que yo lo veo de este punto de vista Obviamente da cólera de Que me estén sacando una remasterización Del Director Coup Yo lo, Y la verdad es que yo lo critiqué porque nada que ver o sea, Y eso de tener que pagar para Las nuevas mejoras de PS4 Play y Play 5 nada que ver Pero yo lo veo así Está mi juego En esta generación Ok yo lo disfruté como gamer Todo bien Como ese juego es tan bueno Como lo van a sacar en la siguiente generación hay dos caminos. Obviamente yo, fan, que me encantó ese juego, lo que volver a jugar, lo vuelvo a comprar. Y tal vez la oportunidad de que gente que no lo, no lo jugó en su momento en la consola original, lo puedan jugar en esa nueva consola. En teoría suena bien.
1: Sobre el es, papel, que vea? es que pero, vea. A, pero, pero, a mí pero que no me
0: cuadra ahí y, y es ajá. un tema más estadístico. Nosotros... Personas entre 25 a 35, 40 años somos el mercado meta de Sony, Microsoft, Nintendo a día de hoy. Punto. Somos los, los que estamos, los que somos económicamente activos. Somos el mercado vale. meta. Entonces, que usted me diga que alguien que no haya jugado algo en Play 3, alguien que sea gamer, ¿verdad? Play 3, mm. y que no lo haya jugado y lo quiera jugar en Play 5, lo dudo. Lo dudo mucho porque lo tuvo que haber jugado. Bueno,
2: le pongo un ejemplo de GTA V. Por ejemplo, que salió en, la, en el Xbox 360, Play 3, lo sacaron para Play 4, para PSA y para el y Xbox para 1, Y ahora lo van, y la, Ah, exactamente. <ríe> y ahora, ¿quieren sacarlo en PS5 y en la Xbox Series X, Claro que ahora sí, los fans se quejaron porque ya es mucho de GTA V. Pero ¿por qué lo hacía? Al fin. ¿Por, 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 qué, lo hacía, ¿por qué lo hacía Rockstar?
1: Porque, obviamente no, y, que... y, y, no, y
2: seguía vendiendo, o sea, y cuando salga,
1: y cuando salga, va a seguir vendiendo, o sea, sí, sí, claro.
2: o sea, han pasado ocho años y ese juego sigue en la lista de los más vendidos, o sea, ¿cómo está diciendo que un juego de hace ocho años todavía venda? Entonces, eso es lo que quiere hacer Sony, así es sencillo, y, y, si siempre, y si mientras siga vendiendo, lo, lo van a seguir haciendo, porque a ellos Correct. les sirve mejor venderme el mismo juego dos, tres veces. Con la excusa de mejoras y cosas que la verdad es una payasa, ¿no? En muchas ocasiones es, son cosas que... Que yo voy a decir una cosa. Yo vi las mejoras que tenía Ghost of Tsushima. O sea, con esa vara del, del corte del directorio y no sé qué. Esa, Ghost of Tsushima, ese era el juego que tenía que haber salido en principio. Y me lo están vendiendo como algo nuevo. A mí hasta yo sentí... de lo mismo con los DLCs. Que cuando uno siente que el DLC del juego está incompleto hasta que tengan los DLCs. Es lo mismo. O sea, entonces siento que es una práctica basura, o sea, porque nosotros tenemos que pedir calidad. El problema es que mientras el mismo consumidor lo siga avalando, lo siga comprando, van a seguir por ese lado, así sencillo. Como le digo, por eso lo, lo retomo lo de antes. En el papel suena bonito la oportunidad que otra gente conozca en la saga. El problema es en la práctica, que quieren exprimirlo una y otra y otra vez y los y ya se vuelven perezosos. Entonces es algo que de lamenta es lamentable y eh, obviamente como ustedes dicen es el futuro lamentablemente ahorita esa es la dirección puede ser que dure largo puede ser que tal vez en esta generación se acabe perfectamente esta generación la gente se espabila y va a decir no, ya no quiero más eh, remasterizaciones yo exijo juegos IPs nuevas ya estoy harto de, de, de jugar el mismo juego una y otra vez
1: puede ser que sí puede ser que no el tiempo lo dirá y como siempre lo digo pero, pero sí, okay. sí, sí. No, y, y hablando y hablando de futuro también como temas rápidos tenemos también eh, que Netflix eh, ahora sí eh, compra su primer estudio, ¿verdad? Ya lo hablábamos anteriormente y, y de que íbamos a ir analizando el camino que iba a ir tomando eh, pues Netflix, ¿verdad? Con la decisión de empezar a incluirse o a, o a implementarse en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues creo que por ahí también entonces el asunto va a ir por la compra de estudios, ¿verdad? Específicos. Y es uno de estos estudios que... Que creó este, este videojuego interesante Que es el Freeze Free, Si no me equivoco Freeze. ¿Qué piensan ustedes? Yo,
0: yo, yo ahorita doy mi, mi dato
1: mi, vea, mi Yo que
0: yo hemos hablado esta semana Yo sé que usted le tiene mucha fe a Netflix Yo lo, lo he dicho Y lo, lo mantengo Yo creo que va a quedar como una simple anécdota Va a quedar en el muro No sé si ustedes saben pero Google tiene una parte En, 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 en la compañía de Google donde ponen todos sus fracasos Ahí pondría yo Netflix con estudios de videojuegos, ¿verdad? Yo creo que, que están tirando eh, como cuando uno tira un, una una bala de, de escopeta que tira así, por todo lado Ellos están esparciéndose demasiado y, y yo creí que iba a ser algo más focalizado Que iban a decir, ok, vamos a, a, a meter en el catálogo juegos de, play, de Playstation 4, Playstation 5, Xbox, PC, algo así, no Ahora, eh, vi que tienen juegos para móviles que se los pueden, ahí, que, que, que el servicio le da eh, posibilidad de descargar los juegos de móviles. O sea, juegos de móviles, ¿verdad? Que seguro ni... Yo supongo que en el mundo de los móviles tienen que haber juegos triple A entre su mundo, ¿verdad? Que me, me, no, no sé qué tipo de juegos será, no sé si será algún clon de Candy Crush o no sé qué cosas más, ¿verdad? Pero sí, estamos ofreciendo juegos de móviles en su suscripción, aparte de... Eh... La, la compra de este estudio que es un estudio 100% indie que no está mal que compre estudios indies no, no es que aquí odiamos a los indies que amamos a los indies pero no sé para dónde me está tirando Netflix verdad yo creo que que si bien es cierto es un buen pequeño pe pequeño paso ¿verdad? lo que está haciendo pero yo esperaba algo un poco más agresivo para lo que estábamos diciendo para lo que Netflix dijo me meto el mundo de los videojuegos y yo con mi cartera de no sé cuántos millones de clientes yo voy a meter esto y todos van a tener esos videojuegos y todo lo demás eh, mi niña, no, no sé qué te está pasando Netflix, porque no está llegando ni siquiera a hacer Google Stadia, no está llegando ni siquiera a lo que está haciendo Amazon no sé qué estás haciendo, y a mí me preocupa eso, o sea, me preocupa por temas de Netflix o sea, a Netflix, comprar ese estudio eh, despedir a todos destruirlos de venderlos las IPs o, o enterarlas no les cuesta nada, porque Netflix tiene mucho mucho dinero, a ellos no les cuesta nada uh -huh. pero creo que como imagen, o como idea, o, o como marketing y lo que están haciendo, creo que no está muy claro. Por lo menos para mí, como consumidor al final, no está muy claro. O sea, yo no, yo, yo no sé por dónde va a tirar Netflix, no sé ni con qué me va a salir mañana, no sé si mañana me va a salir con otro estudio indie o qué, porque, o, o, o dentro de, de, un mes me va a salir con el mando de Netflix, como lo hizo Google con su estadia, o sea, no, no, no sé qué, a qué quiere tirar. Sobre la situación de Netflix, vamos
2: a ver, yo sí estoy un poco escéptico sobre eso. Es que, vamos a ver, es Netflix Entonces, por ejemplo, lo que hacen ellos Con sus series exclusivas Ya todos sabemos a veces las polémicas Las polémicas que se traen De que a veces hasta cancelan series propias A la primera temporada y cosas así Entonces yo estoy escéptico sobre cómo van a manejar Este negocio Este negocio donde se quieren meter ellos Porque como decía Jera O sea, no, eso no es para cualquiera Y hay que saber, cuando usted se va a meter en este mundo Usted tiene que saber cómo Cómo moverse yo no sé el plan que tenga Netflix. colego ahorita estoy escéptico y digamos que estoy 50-50 y tal vez al rato nos sorprenden o, o no. Yo solo espero que por lo menos sea lo suficientemente positivo para que no. De no, no no terminen de desperdiciando un estudio que compraron, un talento que se desperdicie solo porque no supieron manejarlo bien. De ahí hay que ver, la verdad es que sí no le tengo mucha fe, pero de me voy a esperar a ver qué hacen. Porque sinceramente no, no sé, no sé lo que ellos quieren hacer y, y también me da un poco de miedo por el historial que tiene Netflix principalmente. Yo yo, yo personalmente
1: eh, miedo no le tengo porque nosotros no perdemos nada. Eh, es un es una gran empresa más intentando incorporarse al mundo de los videojuegos, por lo tanto es una oportunidad más para nosotros. Sí, evidentemente como dice Jera, ahí el que estaría pudiendo perder en caso de lo que llega a suceder es el estudio o los estudios que llega a comprar Netflix, ¿verdad? Pero, y por ese lado sería una lástima, pero también es parte del riesgo. Y yo siempre, yo lo que pienso en estos momentos con Netflix, y cuando pienso en Netflix intentando meterse al mundo de los videojuegos, es simplemente la base de usuarios que tiene. O sea, estamos hablando que Netflix tiene eh, 302 millones de suscripciones activas, que recordemos que cada suscripción activa representa personas dentro de esa suscripción, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando que Netflix tiene una base de usuarios de más de medio millón de personas. Por lo tanto, medio millón de personas que es de todo tipo de personas, que sí, que habrán personas mayores que en la vida les importará eso, pero también habemos público como el de nosotros, que somos muy amantes de los videojuegos. Y, y el mundo de los videojuegos va dirigido hacia el streaming. Por lo tanto, yo que Netflix está también visualizando hacia donde se dirige el mundo de los videojuegos. Y tiene lo más importante, la estructura, la base y los usuarios. Entonces, eh, creo que tiene una oportunidad muy tangible de poder captar un público, ¿verdad? Eh, entonces, o sea, yo mal no lo veo porque me parece una oportunidad más. Eh, creo que tienen eh, una base interesante. Que puede salirles muy bien si lo saben hacer bien, ¿verdad? Eh, y si lo hacen mal, pues no, nosotros como usuarios no nos vamos a ver afectados por eso, ¿verdad? Entonces, bienvenido sea. Llegue a lo que llegue a ser en algún momento. Eh, pero sinceramente. Creo que el mundillo va por ahí. O sea, yo sinceramente considero que Amazon eh, y Netflix, que son las más fuertes, en estos momentos sinceramente no son compañías que están activas. Y cuando me refiero a activas, no me, me refiero a, a, a que van el todo por el todo como lo está haciendo Microsoft, por ejemplo. Microsoft, bueno, Microsoft está invirtiendo muy fuertemente. Dentro de las arcas enormes que tiene Microsoft, realmente es una, está, está, está muy interesado en, en que Xbox surja, ¿verdad? O sea, ese nivel de riesgo, ese nivel de inversión, yo no lo veo en Netflix ni lo veo en Amazon. O sea, les interesa, están tanteando, están ahí, saben que es el futuro, pero están simplemente incorporándose lentamente... Y yo sé que son empresas que tienen la capacidad monetaria que para cuando quieran entrar con fuerza lo pueden hacer. Pero ahorita mismo no tal vez como Jera dice, los veo muy lentos que están haciendo, no, 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 no tengo claro lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Pero es porque yo considero que en esos momentos el foco no está dirigido hacia ahí. Pero es porque justamente saben que tienen la base, saben que tienen la estructura, pero no, pero no van a ir a invertir de lleno en eso porque ni siquiera la tecnología lo permite a día de hoy como para que esos 302 millones de usuarios tengan acceso inmediato, ¿verdad? Entonces, Netflix sabe que esto es un proceso lento, que es un proceso delicado, que es un proceso muy riesgoso. Entonces, siento que, al igual que Amazon también, están ingresando, están interesados, pero no van a ir a meter las patas del todo, ¿verdad? O sea, no van a ir de lleno a arriesgar todo su dinero y toda su inversión, ¿verdad? Entonces, creo que como punto inicial está bien, y a mí, entre, yo siempre lo he dicho, o sea, yo soy partidario a que el que se quiera ingresar es más competencia y mientras sea más competencia va a ser mejor para el usuario porque todas se van a tener que ver unas con otras y el, también el mundo avanza, el mundo de los videojuegos avanza, que, que también hubo una época que nos estancó mucho, ¿verdad? Y esperemos que sea para bien para todos, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso al respecto de esto. No sé si tienen algo más que decir o si sea, no estaríamos Ajá. dejando el podcast por aquí.
0: No, muy agradecido. La verdad es que como es final de temporada yo quería dar unas palabras. Muy agradecidos con Mike, con Kenny, con toda la gente que nos oye. Que sabemos que mucha gente es fuera de Costa Rica eh, agradecidos porque de, esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Sacamos nuestro tiempo personal para hacerlo y... Y que nos esperen, nos vamos tres semanitas y a, a descansar y después volvemos con más fuerza para la época de, de, de cierre de año, siguen los Game Awards, los queridísimos, los que tanto amo Game Awards, ¿verdad? Y entonces eh, vamos a tener muchísimo que hablar estas, esta nueva temporada.
1: Sí. Y queremos traerles también cambios, de hacerlo más dinámico por aquí, ya que tenemos y estamos haciendo implementando el uso de la cámara, la ¿verdad? también traer... Un podcast más interesante, más entretenido, más dinámico. Entonces, vamos a tener estos par de días para pensar cómo traerlos, ¿verdad? Pero es eso. Eh, necesitamos el descanso y vamos a pausa y esperamos vernos a finales de octubre por aquí, eh, más, más recargados, ¿verdad? Y con más ganas de, de empezar esta cuarta temporada y finalizar este año, ¿verdad? Que viene, que se acerca y que la industria siempre es muy activa durante este, este periodo del año. Entonces, eh, creo que estaríamos que, dejando por aquí este podcast. Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado esta temporada y nos vemos para la próxima temporada. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Mariguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!